0: Viagens na Nação Valente Lugares, objetos e tradições da história de Portugal Com Hélder Reis Dia de recebermos na RDP Internacional Hélder Reis, Viagens na Nação Valente Viva Elder, bem-vindo
1: como é que tu estás? Muito bem Gosto a saber sonho. de ti
0: Bom, <risos> uma das vertentes do Hélder, para quem não sabe É a agricultura Descobri há relativamente pouco tempo Que és um confortável produtor de azeite e também de amêndoa, não é? é verdade. É Sim, verdade. E, um, e azeite e amêndoa são coisas que não são fáceis de produzir, não é? Como é que tu meteste nisto para já? Olha,
1: um, assim, quando tu esboças uma empresa, um projeto empresarial, que é o caso que nós vemos olhar para a agricultura, não é? Um, eu, eu eu pensei que, pá, não vou fazer só mel, não é? não posso fazer só mel. E nem é inteligente fazer só mel, porque o mel dá em agosto uhum. ou julho eu tenho que ter coisas sazonais Então, o azeite nós sabemos que nasce em janeiro janeiro e fevereiro, o nosso azeite está pronto mas agora está ali a descansar Portanto, daqui a três semanas devemos ter azeite novo a amêndoa sabemos que a flor acontece em maio portanto é no outro ciclo, o que é que eu quero dizer com isto? ter três ou quatro produtos que nasçam em ciclos diferentes de modo a que tu tenhas sustentabilidade se quiseres que o teu projeto tenha sustentabilidade um, e, e esta foi a premissa de quando eu criei a Val das Corujas eu e o meu sócio foi nós temos que fazer produtos de moda que durante todo o ano uh, tínhamos saída porque as pessoas não consomem mel durante todo o ano infelizmente é uma luta nossa Uh, para que as pessoas comentam na cabeça que o mel não é só para contar constipado é um, é um ótimo preventivo durante o ano inteiro e o resto dos alimentos também mas também possam uh, ter azeite mas também possam ter uh, amêndoa e pronto, e assim criou-se este leque de, de, de oferta e de produtos são árvores diferentes, são cuidados diferentes e este fim de semana vamos plantar mais 2 hectares de, de amendoal uhum. uhum. e, e no sítio, a tua propriedade é no norte do país é. a amêndoa quer a temperatura um bocadinho mais... Elevada, não é? A amêndoa, a amêndoa também gosta de frio Gosta de frio e depois a amêndoa da altitude A amêndoa de sequeiro É como todas as árvores Tens árvores que gostam mais de uma coisa Mais de outra, apesar do fruto ser igual A árvore em si tem características Distintas, mas a amêndoa Também gosta muito, aliás, todas as árvores Precisam de frio É no frio que elas se regeneram Para depois nascerem na primavera Renascerem na primavera Agora, algumas gostam de mais do que, do que outras, não é? Entre as montes, em Mirandela, quer a amendoeira, quer a, a oliveira, são árvores que agradecem muito, muito frio. Sim. E, uh,
0: sabias alguma coisa da agricultura? Quando meteste nisto?
1: Não. <risos> Nada. Tive que fazer algumas formações, o meu sócio é engenheiro agronómico, um, e, 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 olha, fui aprendendo. Claro que há coisas muito técnicas que deixo muito para ele, e, e a minha parte é depois ir estudando ir lendo, ir percebendo e, e, mas isso não me destitui de, de fazer percebes? Sim. Porque, por exemplo, eu agora vamos plantar amendoeiras e eu não sei, há coisas que tens de fazer tens que equilibrar os solos porque a amendoeira tem um tipo de solo a oliveira tem outro tens que estabilizar aquilo tudo e são coisas que, que eles me dizem Olha, agora mete isto em cada cova em cada buraco, agora metes isto em cada não sei o agora vais tapando, agora fazes. e eu vou fazendo, e vou aprendendo, e pergunto porquê, não sei o e vou-me formando também nesse sentido. Uhum. Há muita distância entre isto que te vou dizer e aqui
0: a tua experiência. E eu aqui há um mês plantei malaguetas em casa. Quando nasceu o primeiro pé, foi uma emoção enorme para mim. Eu ah. andei em festa o dia todo, não é? A pergunta que te faço é. Sentes isso quando o teu trabalho de repente vês, olha, nasceu, está, está a dar frutos.
1: Oh, é tão bonito. É, é, é mesmo muito bonito é, quando tu olhas para o teu trabalho e, e passeias por um campo e é, vês as árvores crescer e vezes as árvores florir e tiras a tua colheita de mel e depois pões o mel num pote e depois vais ao supermercado e ele está lá à venda. É como escrever. A diferença não é muito é de escrever um livro tu, e de fazer uma obra, seja, seja ela qual for. E de fazer um programa de rádio e estás, é gravado e estás no carro e de repente está a passar o teu programa ou gravares uma canção e, e, e a canção está a tocar na rádio. Seja que for que tu queres, é maravilhoso. Eu acho que a natureza, e seres agricultor, por mexeres com matérias vivas, sejam animais, sejam vegetais. Tem aquela coisa de cuidar, sabes? De, eu fico tristíssimo quando morre uma árvore, quando, quando um javali dá cabo de uma árvore. Pronto, porque, coitado, a árvore morreu. Uhum. Não é? Para todos os efeitos, morreu. E, e pronto, nós agricultores temos um bocadinho este cuidado, não é? Nós detestamos que abelhas se percam e morram e elas são milhões é, tipo, não é uma, mas é uma, é um ser vivo. E cria-te uma consciência afetiva muito bonita também. E epá, é fascinante, é efetivamente fascinante. Muito bem, o que é que nos
0: traz hoje na edição das Viagens na
1: São Valente? Ora bem, eu hoje trago-te erva doce. Já, já experimentaste uma infusão de erva doce? Já, no Brasil usa-se já, muito. Já, ah, pois, tu, tu sabes disso, tens uma brasileira na vida, não é? Tive, tive, já acabou. Tu achas que quando um amor acaba, acaba tudo? Hum, da forma como acabou sim ah, sem invadir sim. muito, é só sim. mesmo para perceber se sim. quando acaba uma relação acaba
0: tudo ou fica qualquer coisa fica, ficam as memórias ficam as fotografias uh, e pronto e, e, mas uh, nós vivemos sempre em turbilhão uh, não só de emoções mas as nossas vidas são sempre a correr, a correr, a correr de repente já não nos lembramos do dia de aniversário não é? e isso quando acontece é que fechou fechou um ciclo e depois abrimos outros, e provavelmente voltaremos a ser felizes, e é isso que é importante, não é? Hum. E
1: levamos para a vida coisas. Ah, Eu, com certeza, e as memórias acho... ficam cá, não é? Sim. As
0: histórias, não é? E
1: ensinamentos, é. e um bocadinho de. Sei lá, de vida, não é? Mas isso é que faz a nossa história. Pois. Vivemos e o que aprendemos. Bom, isto para falar de erva doce, eu não conheci erva doce através de nenhuma de relação nem de ninguém que tenha, tenha saído da minha vida. Até conheci erva doce através de uma canção do João Gilberto que fala uh, de uma infusão de erva doce, e, e é uma coisa que eu faço e que gosto de acrescentar e que recomendo a toda a gente. Sabes que nós podemos misturar, segundo aprendi de alguém que sabe muito mais do que eu visto. Nós podemos mostrar até três ervas ao fazer uma, uma infusão. Mais do que três, a coisa já, não, já é... Porque erva, é o paladar? Erva ou? Mais. Não sei, acho que não, não é bom. Uh, então, tipo, se puseres uma cavalinha, por exemplo, é muito diurético mas não te saiba quase nada, mas se puseres cavalinha com uma erva doce que te vai perfumar aquilo tudo e, e juntares, por exemplo, sei lá, um bocadinho de hum, lúcia lima, Vais ter ali vários sabores não é? Vais aos Sim. citrinos, vais ao doce Da erva doce e depois vais à cabalinha Que efetivamente faz-te muito bem e não sabe muito Bom, mas não é de infusões nem de chás Que eu te vou falar Eu vou falar de uma terra que fica em Vinhais Que se chama ervedosa E é giro como é que as terras Às vezes estão associadas também depois a estas questões Como é o caso da erva doce um, eu não sei, não, não sei se sabes mas uh, Trás-os-Montes também foi terra durante muitos anos de cereal hoje em dia acho que as pessoas nem têm essa consciência nós quando falamos de cereal falamos muito Alentejo e até se dava aquele nome do Alentejo como celeiro de Portugal mas a verdade é que em Trás-os-Montes uh, há cerca de 70 anos uh, havia a tradição de cultivo de muito cereal um, o que eu quero dizer é que no sítio das Corujas, e isto não tem nada a ver com a minha empresa, curiosamente este sítio chama-se mesmo Corujas em Hervedosa, vivia um homem que era um homem riquíssimo um, e então, mas nem sempre a riqueza traz tudo, e já vais ver porquê e o senhor queria sempre pão fresco e pão crocante, como é típico atrás dos montes, que tem um pão incrível mas o pão tinha de ser forçosamente de trigo, a empregada que, a quem ele tinha pedido ficou aflita porque... Não havia trigo. E então, com uma mulher de soluções que ela era, características também das gentes transmontanas, fez um pão de centeio. Porque seria melhor apresentar um pão de centeio do que não apresentar nenhum, não é? O homem odiou, porque ele queria, era trigo, e amaldiçoou o centeio, e amaldiçoou tudo. Aliás, diz a história que a raiva era tanta que ao partir do pão, saiu sangue de dentro daquele alimento tão generoso e feito com tanto amor Bom, aquilo foi uma confusão um, e a, a verdade é que as pessoas acabaram até de ter que sair da, da volta da, daquela casa, daquele nobre uh, e foram para um sítio mais alto e nesse sítio mais alto um, continuaram a cultivar o centeio uh, e também uma erva muito perfumada uh, e muito doce, a erva doce Uh, e por terem fugido da beira desse fidalgo, por terem ido para um sítio muito alto, essa erva doce deu o nome à terra onde vivem. Ervedosa E assim nasceu este povo que continua uh, a cultivar. Aliás, se passares por lá, numa beira-rio, vais sentir um certo perfume no ar, porque a erva doce anda por lá. Vale a pena sentar-se perto do rio e experimentar o bom pão transmontano e sentir o perfume da erva doce.
0: Nós já estamos a conversar na próxima semana. Um grande abraço. Um abraço.